0: Dios les bendiga a todos, mientras alabábamos a Dios, no pude evitar, hermanos, pensar en mi vida, lo perdido que yo estaba, y de dónde me, resc me rescató Dios, y yo deseo que aquellos que no conocen a Cristo, lo conozcan, que sepan cuán misericordioso es Dios que sepan que Dios hermanos que Dios realmente no nos ha abandonado sino que ha enviado a su hijo a morir en una cruz para el rescate de pecadores así como yo mientras el mundo celebra Halloween nosotros celebramos a Cristo celebramos a Cristo hermanos Celebramos a Cristo porque Él es digno de adoración, de gloria, de alabanzas. Así es que, hermanos, vamos hoy a exponernos a la palabra del Señor. Vamos a hacer una, una pausa en nuestra serie que hemos estado viendo para traer este mensaje hoy en este día. ¿Por qué no vamos buscando en nuestras Biblias el libro de Romanos? En el capítulo 8, ahí hay una palabra que el Señor quiere darnos, hermanos. Romanos capítulo 8. Solamente vamos a considerar un versículo. El versículo 18. Romanos 8, 18. Y el título de este mensaje es. Mi aflicción es ahora, pero mi gloria futura mi aflicción es ahora pero mi gloria es futura y nosotros vamos a ver por qué aquí eh, del título de este mensaje qué es lo que nos dice la palabra de Dios y cómo nosotros vamos a atesorar esa palabra en nuestros corazones hermanos y viendo las cosas que estamos viendo ahora en este tiempo en este mundo hermanos nosotros recibamos esa palabra con, eh, con un aliento, recibamos esa palabra, porque esta palabra viene de Dios, no viene de hombre, viene del Señor. Así es que pongamos nuestro corazón y dispongámonos y seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, hermanos. Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Voy a leerlo nuevamente. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Vamos a encomendarnos a Dios en esta hora. Amado Padre Celestial, hemos exaltado tu nombre hemos alabado, hemos glorificado, Señor, con estos cánticos, con alabanzas, porque eres digno, Señor, de recibir toda gloria, de recibir, Señor, toda la adoración de tu pueblo, Dios. Te doy gracias que permitiste que mis hermanos y que toda persona que vino aquí, Dios mío, y los que nos están viendo y los que nos verán, Señor, a través de eh, las plataformas digitales, te doy gracias, Padre, que nos permites escuchar tu palabra. Suplico tu bendición, oh Jehová, y que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana, Señor, para recibir tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, y así, oh Padre amado, crecer en el conocimiento de ella. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdame en mi gran debilidad, oh Dios, y habla, a mis hermanos, a pesar de mis limitaciones de modo que ellos puedan salir de este lugar con una nueva perspectiva, oh Dios. Te lo suplico por amor a tu Hijo, Cristo Jesús, en su nombre, oh Dios, te lo ruego. Amén, amén. En el año 2009, Dios nos dio una bendición a mí a mi esposa. Nos dio la dicha, pues, de tener nuestras gemelas, ¿verdad?, y cuando nos dieron la noticia de que íbamos a ser padres de gemelas y además idénticas, eh, pues mi corazón estaba regocijándose de alegría. Cuando se llegó el tiempo del parto, ese día yo creo que fue para mí uno de los más largos que yo pueda recordar. Yo pienso que para mi esposa mucho peor porque fue un, un parto sumamente difícil, muy terrible en la manera de que ella sufrió mucho. Eh, las contracciones, yo creo que todos los que tienen, las mujeres que tienen sus hijos saben de lo que yo les estoy hablando. Nosotros los varones, pues realmente, aunque entendemos en cierta manera, sin embargo, obviamente no podemos entenderlo completamente más que las mujeres que tienen sus hijos. Y esa noche mi esposa pasó, es más, llegamos a las seis de la mañana al hospital y ella pasó todo ese día y como hasta las ocho de la noche ya. Eh, todo, todo el día las contracciones estuvieron ahí, suaves, pero a las ocho de la noche ya las contracciones eran terribles, un dolor terrible, ¿verdad? Y yo entonces sin poder hacer nada por ella, pues solamente miraba ahí, yo no sabía ni cómo actuar. Entonces, mi esposa llorando, sufriendo, y a la verdad que sufrió mucho ella. Y si ya de por sí, hermanos, con un parto es mucho sufrimiento, ahora imagine doble parto, doble. Entonces, fue una noche terrible, pero al final de que las gemelas nacieron, todo ese sufrimiento que mi esposa pasó, todo llanto, todo ese dolor, todas esas contracciones terribles en su cuerpo, cuando los doctores pusieron eh, a las niñas en sus brazos, todo ese dolor desapareció por el gozo que ella sentía de tener a sus hijas en sus brazos. Así es que ese gozo fue mucho mayor que el sufrimiento que ella estaba pasando. Fue un gozo maravilloso. Y sabe que de esa misma manera eh, podemos comparar lo que Pablo está diciendo aquí. Los tiempos difíciles, los tiempos de angustia que vivimos, los tiempos de dolor que ahora tenemos, son como los dolores de parto de una mujer que está a punto de dar a luz ahora sufrimos, ahora lloramos, ahora nos lamentamos, pero llegará el día, escuche, llegará el día en que por fin miraremos aquella maravillosa gloria que tendremos, de la cual aquí la escritura nos habla, llegará el día que así como cuando la mujer en parto mira a su hijo y ese gozo de estar mirando a su hijo hace que aquellos sufrimientos se olviden completamente. Así nosotros, los hijos de Dios, cuando miremos aquella gloria celestial, ningún sufrimiento, hermanos, ningún sufrimiento se podrá comparar con esa gloria venidera de la cual aquí la Escritura nos está hablando de manera que el apóstol en este texto nos está presentando dos realidades que nosotros analizaremos con la ayuda del Espíritu Santo. Dos realidades que el texto aquí nos está mostrando. Y mantengamos nuestras Biblias abiertas para ir viendo juntos, hermanos, qué es lo que aquí Pablo nos está diciendo. Estas dos realidades son las siguientes. En primer lugar... Nosotros analizaremos la realidad de los sufrimientos, la realidad de los sufrimientos. En segundo lugar, nosotros analizaremos la realidad de una gloria futura, la realidad de una gloria futura. Y son a través de estas dos grandes verdades que este texto nos muestra aquí. Que la palabra de Dios nos hablará, nos ministrará, nos ayudará, nos confortará y saldremos de este lugar, hermanos, mirando la gloria que Dios promete aquí para todos aquellos que se refugien en Cristo, en Cristo. Así es que observemos primero la realidad de los sufrimientos. Observen cómo comienza el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo. Paremos aquí por un momento. Nótese la claridad de la escritura que aquí se está viendo. Aquí hay una realidad, querido oyente. Aquí hay una realidad clara. El sufrimiento es algo real en nuestras vidas y en este mundo. Aquí el apóstol Pablo no está negando el hecho de que exista y de que no exista el sufrimiento. Él no está negando ese hecho. Por el contrario, aquí se está dando una rotunda afirmación de esto. Y todos nosotros somos testigos ya de antemano de esta gran realidad. Basta con salir afuera y mirar las cosas que se están viendo. Los sufrimientos en el mundo, el dolor, la enfermedad. La traición, el egoísmo. Ahora nosotros podríamos hablar de dos tipos de sufrimientos aquí. Primero, escuche esto. Hay quienes sufren por la fe. Hay quienes sufren por la fe. Aquí nosotros podríamos incluir la misma iglesia en Roma a la cual Pablo se está dirigiendo en este texto. O tal vez la iglesia de Asia Menor, a la cual Pedro se refiere en su primera epístola. Que estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo angustia por el nombre de Cristo. También aquí podríamos incluir a todos los apóstoles que eran perseguidos. A todos los que se les desprecia por el hecho de ser cristianos. A todos los que sufren burla por la fe. La fe en Cristo. A los que nos dicen que estamos locos. Por creer en alguien que vino hace más de dos mil años. A los mártires que han dado, a los que han dado muerte por proclamar el evangelio. Pero también, segundo lugar, están, escuchemos con cuidado, los que están sufriendo en la fe. Hay quienes sufren por la fe y hay quienes sufren en la fe. Espero que me estoy dando a entender. Y aquí podríamos incluir a aquellos hermanos, escuchemos esto, que está, que están padeciendo una terrible enfermedad siendo creyentes. Timoteo fue uno que sufrió en carne propia enfermedades estomacales, dice, ese dolor, esa enfermedad se lo llevó a la tumba. El propio apóstol Pablo también sufrió enfermedades estaba sufriendo en la fe y hay quienes están padeciendo depresión como también lo sufrió el mismo profeta Elías hay quienes sufren el dolor de ver a sus hijos caminar fuera de la voluntad de Dios como lo experimentó David con su hijo Absalón y esa aflicción marcó el corazón de David hermano ese dolor se lo llevó a la tumba están lo que experimentan, obviamente, la muerte de algún familiar que muere. Como lo experimentó Marta, María, cuando eh, sufrieron en carne propia de ver a su hermano morir. Este era un sufrimiento real. Y aunque estaba en la fe, estaban sufriendo. Los hijos de Dios, mientras estén en esta tierra, escuche esto, estarán propensos a pasar por el valle de la aflicción. Estarán propensos a derramar lágrimas. El salmista escribe en el Salmo 34 diciendo, muchas son las aflicciones del justo. Y el Señor Jesús mismo dice también, en el mundo tendrán aflicciones. Si es que debemos recordar que estamos caminando, hermanos, en un mundo plagado por el pecado. Que estamos habitando en un territorio minado con el mal. Que estamos como el peregrino que se dirige a su morada final, expuestos a los peligros que este mundo acarrea. Derek Thomas, autor del libro llamado cuando arrecia la tormenta, él escribe en su libro lo siguiente para referirse al sufrimiento. Y él dice esto. La vida en la tierra está fundamentalmente deformada y corrompida a causa del pecado. Y Satanás se aprovecha de ello todo lo que puede. Un libro muy bueno, que por cierto se lo recomiendo. De manera, hermanos, que el cristiano está propenso a la enfermedad, el cristiano está propenso a sufrir traición, el cristiano está propenso a la calumnia, el cristiano está propenso a caer en la depresión, el cristiano está propenso a recibir insultos, el cristiano también derrama derrama lágrimas de dolor a causa del sufrimiento no podemos escapar de ellos porque como les he dicho ya habitamos en un mundo caído. Y en un mundo afectado por el pecado. Si alguien sabía lo que era sufrir de primera mano. Ese era Pablo. Un hombre que cuando usted estudia su vida. Usted notará que sufrió hambre. Recibió azotes. Fue encarcelado. Fue engañado. Sus amigos lo abandonaron. Anduvo en naufragios. Fue apedreado. Hermanos, Pablo tenía el derecho de escribir estas palabras y decir lo que escribió en el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo. De manera, hermanos, que aquí hay una realidad la cual nosotros no podemos escapar. Estamos expuestos ante la realidad de los sufrimientos. Pero no solo Pablo entendía estas dos grandes verdades. Escuche esto. También el apóstol Pedro reconocía esta verdad. Cuando él escribe en su primera epístola, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, a los judíos que estaban sufriendo una terrible persecución allá por el Asia Menor. Y ahí les escribe, le dice lo siguiente. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, a la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocijense para que también en la revelación de su gloria, se regocijen con alegría. Vemos aquí entonces, nuevamente, la realidad de los sufrimientos del cristiano. Pedro está afirmando algo sumamente importante, y escuche esto, primero, primero, que no debemos sorprendernos cuando las aflicciones llegan a nuestras vidas. Es más, el cristiano ya debe anticipar que llegarán aflicciones a nuestras vidas, de alguna forma u otra. Esta es una realidad. Segundo, que hay una gloria futura que nos espera cuando por fin habremos pasado por el valle de lágrimas. Hay una gloria para la iglesia cuando nuestra fe no sea movida por los azotes de tales sufrimientos. Y observe el final del versículo que hay una, ahí hay una revelación de la gloria de Cristo que será manifestada en el futuro para todo creyente y entonces nuestro gozo será cumplido, pero de esto hablaremos más adelante conforme avancemos en nuestro mensaje. Tercero, que Dios usará ese dolor, usará esa angustia, usará ese desprecio que te hacen. Él usará la enfermedad que estás pasando para que te refugies más en él y para que tu fe se vaya puliendo cada vez más. De manera que nuestros sufrimientos, hermanos, nuestros sufrimientos son un medio que Dios usará para hacernos más como Cristo. Es por eso que yo tengo un problema cuando escucho decir a los predicadores que el día que vengas a Cristo, todos tus problemas desaparecerán. Hermanos, eso no es bíblico, eso no es bíblico. Nosotros, escuche esto, no venemos a Cristo para que todo me vaya bien, para que no tenga ningún tipo de problema. Nosotros venimos a Cristo porque hemos entendido que hemos pecado en contra de un Dios santo, que hemos quebrantado su ley, que necesitamos un intercesor entre nosotros y Dios. Y ese intercesor es Jesucristo hombre, como lo dice su palabra. Él no vino a morir en una cruz, escuche esto, para que yo tenga el mejor empleo de mi vida. Él no derramó su sangre para yo tener las mejores marcas de ropa. Él no sufrió en la cruz para yo tener mi mejor auto, mi mejor casa, para tener mi banco repleto de dinero. No, no. Cristo vino a rescatarnos de nuestra condición de pecado, de nuestra pobreza espiritual, del problema que había y que hay todavía entre los hombres y Dios por haberse revelado en contra de su santidad, en contra de su ley. Si no, preguntemosle a Pablo si por seguir a Cristo eh, fue un hombre que todo le iba bien, que no sufría para nada. O tal vez pregúntele a Pedro que fue encarcelado, fue azotado, fue humillado. Y aparte de eso, le dieron muerte crucificándolo boca abajo en una cruz. O si quiere, más reciente, de los, el predicador Carlos Spurgeon, cómo ese hombre sufría. Muchos saben de su ministerio. Muchos saben de, de, de cómo él predicaba miles y miles de almas. Pero pocos saben del sufrimiento que este hombre pasaba en las noches, los días. Sufriendo de ese dolor en su cuerpo. Sufriendo de la depresión. Lo cierto es, hermanos, que el pueblo de Dios también está expuesto a los males de este mundo. Ahora, yo no sé lo que tú estás pasando en este momento. Yo no sé de todas tus lágrimas que has derramado en las noches, de tu sufrimiento. Yo no lo sé, pero una cosa sí sé. Dios sabe tu sufrimiento y él es el que ha sostenido tu vida él es el que te está sosteniendo y que aún escucha esto en medio de esa tormenta la cual es difícil de ver con claridad pero ciertamente la Biblia afirma con certeza que es por la misericordia de Dios que aún estamos de pie. Él ha sostenido nuestra fe. Él ha sostenido tu vida. Él te ha sostenido en esos momentos difíciles, en ese estrés que tienes, eh, cuando tu vida está nublada y no puedes ver. Es Dios que aún te ha sostenido. Y es Dios quien te tiene aquí, escuchando esta palabra. El Salmo 91, 15, dice que Él estará con nosotros en medio de la angustia. De manera, hermanos, que aquí estamos hablando de que existe la realidad de los sufrimientos. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podremos reconciliar la idea de mis sufrimientos y la gloria que me espera a la misma vez? ¿Qué es lo que nos ayuda cuando estamos pasando por el valle de la aflicción? Es esto precisamente lo que veremos a continuación, en nuestro segundo punto, la realidad de la gloria futura. La realidad de la gloria futura. Leamos nuevamente Romanos 8.18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Aquí está entonces, hermano, hermanos, el consuelo de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí está el secreto de nuestra paz, de nuestro gozo. Aún cuando estamos en medio de la aflicción, aún cuando estamos en medio de la enfermedad, aún cuando estamos en medio del abandono, aun cuando nuestros corazones, nuestros ojos se han marchitado de tanto llorar por nuestras aflicciones, la gloria que Dios ha prometido que su pueblo tendría, esa es la llave para soportar nuestros sufrimientos. Ahora, esta gloria futura puede referirse a un sinnúmero de promesas que la palabra de Dios nos da. Que Dios ha preparado una gloria para sus hijos. Pero yo quisiera, hermanos y los que me escuchan, concentrarme en lo que es la máxima gloria. Lo mejor de todo. ¿Cuál es esa gloria entonces de la cual habla Pablo aquí? Ahora les mostraré algo maravilloso. Ahora les mostraré algo maravilloso. Mire la hermosura de esta palabra y grábela en su corazón. Colosenses 1.27. Colosenses 1.27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas y ahora escuche aquí viene la revelación de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en ustedes la esperanza de la gloria ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo que la máxima gloria que puede existir se nos ha revelado. Y esa gloria, ese esplendor, esa revelación no es otro, sino Cristo mismo. No solo eso, sino que Pablo continúa diciendo que Cristo, el cual es la máxima gloria que puede haber, está habitando en nosotros en estos momentos a través de su espíritu. Pero que esa gloria, y escuche esto. Esa gloria se revelará más claramente en el día que lleguemos allá en su presencia y le miremos frente a frente y estemos con él para siempre. De esa es la gloria que se nos revelará claramente. Sí que el apóstol Pablo nos está presentando que para contrarrestar cualquier tipo de sufrimiento, escuche esto, tenemos que pensar en aquella máxima gloria que nos espera, la cual ya dije que es Cristo mismo. Aquella gloria que tendremos de nuestro con nuestro Salvador cuando estemos en nuestra morada celestial. Tenemos que pensar en el maravilloso día que le veremos frente a frente. Esa gloria es el motor que nos empuja a sobrellevar los tiempos de nuestros, los tiempos malos de nuestros días. Pablo está llevando a sus lectores, escuche esto. Pablo está llevando a sus lectores a que recuerden la promesa hecha por Dios. Que un día todos nuestros sufrimientos terminarán. Que un día todo esto que conocemos llegará a su fin. Que un día toda enfermedad desaparecerá. Toda lágrima será limpiada de nuestros ojos. Todo dolor se irá para siempre. El cáncer desaparecerá como la neblina desaparece. La depresión será reemplazada por gozo. Ya no habrá más muerte, hermanos, porque en su lugar, escuche esto, habrá una vida eterna. No habrá más tristeza, porque en su lugar habrá el gozo, del Dios Todopoderoso. Ya no tendremos cuerpos que se desgasten. Porque el Señor mismo nos entregará cuerpos glorificados. Y ahora escuche esto porque aquí viene lo mejor. Este regocijo, escuche esto, esto es lo mejor. Este regocijo llegará a su máximo clímax. Cuando la iglesia, toda la iglesia de todos los tiempos. Uniremos nuestras voces allá en el cielo junto con los seres celestiales y en ese tiempo adoraremos al Cordero de Dios para siempre. Escuche cómo Juan describe este gozo, esta gloria que nos espera, que por fin será cumplido completamente en aquel día. Apocalipsis 19.1 Después de esto, y aquí está Juan hablando. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo. Que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Y ahora ve el versículo 3. Y dijeron por segunda vez, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los veinticuatro ancianos, los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Amén. Hermanos, hermanos, he aquí. Lo máximo de esa gloria que nos espera. Todos los santos de todos los siglos, de todos los tiempos, estaremos parados frente al cordero que fue inmolado y le adoraremos junto a millones de millones y millones de los redimidos. Y nuestras voces allá en el cielo se escucharán fuerte y nos, y nos uniremos a todos aquellos que sufrieron por Cristo. Y levantaremos alabanza. Adoraremos a nuestro Salvador. Y el Cordero de Dios. Será exaltado. Serán exaltados. Hermanos. Nos espera una gloria futura. Que jamás. Escuche esto. Que jamás nos acordaremos. De los peores sufrimientos. Que tuvimos en esta tierra. Esa era la gloria. De lo cual. Está aquí hablando Pablo. En Romanos. Esa es la gloria que la escritura nos está diciendo. Esa gloria futura era el motor que ayudaba a Pablo a sobrellevar todo tipo de aflicción, todo sufrimiento, toda enfermedad, todo dolor. Esa era la gloria la cual Pablo ponía primeramente en su mente para sobrellevar estas cosas en esta tierra. Manos, esta vida, escuche esto, esta vida es corta y pasajera. Y los sufrimientos que pasamos aquí son por un instante, son por un instante. Serán como nada al pensar en una eternidad con nuestro Dios. Lo que ahora tenemos con nosotros no ha sido completado, sino que se manifestará en su esplendor, cuando lleguemos a nuestra morada celestial. De manera que, aunque por el momento, ahora somos ayudados por su Santo Espíritu, en medio de las tribulaciones que estamos pasando, y de la angustia, y del dolor, de la enfermedad, pero en aquel día, todo estará completo. Todo estará completo finalmente. En aquel entonces, nuestro gozo será cumplido para siempre, para siempre. Ya no habrá más dolor, como dice Apocalipsis 21, ni enfermedad, ni angustia. Nuestras lágrimas serán secadas, serán enjugadas con, con, por nuestro Señor. Y esa es la gloria de la cual aquí el apóstol nos está hablando. Y esta es la palabra que Dios quiere que meditemos. Yo sé que muchos estamos pasando por aflicciones, algún tipo de dolor, pero esta palabra es para ti. Dios te ha traído a este lugar para animar tu corazón, para que pensemos en la máxima gloria, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora yo quisiera terminar este tiempo dando lectura nuevamente a nuestro texto principal. Y con esto cerramos este tiempo, hermanos. Romanos 8. 18 pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada aleluya gloria al cordero de dios oremos pueblo de dios oremos